0: 弟兄姊妹，早安！今天是七月十二号，礼拜三。啊，我们陈根进度到了《使徒行传》的第十三章的第二十六节到三十七节。那么，给今天的陈根取一个题目，就是“神教耶稣复活了”。神教耶稣复活了。那在昨天的经文里面，我们看到保罗讲的这一篇信息里面，就讲到说，耶稣就是大卫的子孙，就是犹太人一直所期待的那一位。那只是呢，他们竟然没有认出耶稣来。好，那我们就来接续今天的经文二十六节，弟兄们。亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏神的人呐、啊，这救世的道是传给我们的哈。所以这边呃，保罗这边讲的很直接，这救世的道。那新普天翻译讲这救恩的信息这救恩救恩的信息。是已经传给我们的、哦，所以神的话，记得弟兄姐妹，神的话是传给我们的，神的话是向我们说的哈、哦，神的话，所以每次读圣经的时候，圣经就是神的话嘛哈、哦，所以每一次我们读圣经的时候，要存着自己要领受神的话的态度来读哈、哦，不要去为别人读圣经，记得是为自己读的哈、哦，所以神的话既然是传给我们的，所以我们把神的话背诵下来绝对是好的，鼓励呃弟兄姐妹，我们一起参加那个背经会哈，每天就是。是背一节两节经文，那是很美的事情哈。那我不知道大家有没有曾曾经引用过某段经文来提醒身旁的人，那、啊、可是却忽略了自己该做的部分哈。我们我们都有的时候都读经都是为别人读的哈。我就举个例子啊，哥罗西书的第三章的是七节到二十四节。格罗西书，格罗西书的第三章的十七节到二十四节哈，这个是我早期在信主的时候，我常常会用这个来来刁我身旁的人哈，我会用十十八节，十八节你们做妻子的要顺服丈夫，这个会对美林师母说哈，二十节会对对我的孩子说，做做儿女的要常常服从。父母，因为这是主所喜悦的哈。可是，可是，其实后来就被牧师提醒说，我我我其实不是读十八节跟二十节，我我我要读的是二十九节。做丈夫的要爱妻子，绝对不可苛刻的对待他们。那同时，我做父亲的呢，要读二十一节。做父亲的不要惹儿女生气，免得他们会心沮丧哈。记得神的话是传给我们，是向我们说的话，所以。读圣经要为自己读哈，所以在这个这个部分就讲到说，其实救恩的消息已经传给我们，今天也是这个样子哈。那那对当日的那个以色列人来看的话呢，那其实呃，保罗跟他讲这这段话，其实啊、呃，他他很清楚，救恩救恩的消息已经传给他们了，如如同当日在旷野。还记得在旷野的时候吗？那一群以色列人因着不顺服，因着悖逆，所以他们就被火蛇，火蛇又叫做红蛇，就咬到了。那咬到了以色列人，基本上就会死。那摩西就去祷告，神就叫摩西去去做了一做了一只一只铜蛇，挂在杆子上，只要仰望铜蛇就会好了。所以当以色列人听到这个消息的时候，他们有两种选择，他们可以选择相信。啊，或者是不相信，那相信的人呢，他们就会来到铜铜蛇挂铜蛇那个杆子面前，仰望铜蛇，那他们就得医治；那不相信的人、拒绝的人呢，他们就倒闭在旷野哈。所以这是这这是所有以色列百姓他们非常。耳熟能详的故事所以接着保罗就话风一转，他就看讲到二十七节这个地方他说耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言所以这边讲到他们没有认出来，因为他们不明白他们所读的圣经，所以就把。基督定了死罪哈，所以很可惜，这些活在宗教仪式里面的人，他们外表看起来很敬虔，他们也读了圣经，他们也遵守，好像遵守律法，可是呢，就是单单的因为不认识基督，就没不明白圣经，然后呢，就把基督定了死罪。所以今天对我们来讲也是一样哦。今天神的儿女如果不活在圣灵的里面，我们也有可能不认识这位复活的主哦。可能我们做事情是不讨神的喜悦的哦。那。为什么这群人看起来这么尽前？那可是为什么会犯这么大的错误呢？啊，因为当以沙列、以斯拉、以斯拉,拉带领百姓归回的时候，他们就开始以斯拉是文士哈、啊，那他就开始研究说：哎，为什么犹太人会灭国啊？为什么以色列分裂成南国北国之后，北国先被灭，后来南国也被灭了？为什么会灭国？就是因为以色列百姓长久以来不遵守律法哈、啊。那那这样，所以以斯拉就要求要要求所有的归回的百姓就要严。守律法，那这样子严守律法的结果呢？一直到了耶稣时代，变成了死守律法。从严守律法变成死守律法，根本不知道那些律法的规条、那些传统是什么。啊，那因为他们他们从律法实践里面就衍生出了600多条的律例啊，所以后来后来变成是他蛮辛苦的，因为没有人可以遵守所有的律例哈、啊。所以神的儿女们，我们读经一定要读出在经文里面的基督哈、啊。这就是约翰福音的第五章的第39节还有40节所说的。约翰福音的第五章的39节、40节，我们可以一起来读这两节经文。你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的，这就,就是这经。然而你们不肯。到我这里来得生命哈，因为耶稣他自己说了，我就是道路真理生命。同时耶稣也说了，我的话语就是灵，就是生命哈。所以为什么耶稣要我们吃他喝他，喝吃他的肉，喝他的血？我们要吃喝耶稣，就是要把耶稣。就是要把圣经、把神的话吃喝进去哈、哦，所以啊、呃，神的儿女们，我们在读圣经的时候，一定要很清楚圣经里面的意思是什么。从从这些圣经里面可以看得出神的心意是什么，然后我们就遵照这个神的心意去做就好了。因为在哥林多后书里面说，字句是叫人死，可是那个经意是叫人活哈、哦。那呃。如果从新补全翻译讲的更，我们更容易了解，就是旧约的条文是以死亡告终，可是，在新约里面呢，圣灵就把生命就赐给人了哈。所以，为什么要要鼓励弟兄姐妹要受圣灵，要让他们在被圣灵充满？我们来继续看28节。虽然查不出他有当时的罪来，还是求比拉多杀他所以尽管尽管这一群犹太人他们找不到合法的理由去判耶稣死刑，可是呢，却要求比拉多一定要处死他因为耶稣已经威胁到他们的既得利益，所以他们想把耶稣除之而后快那我们看二十九节，虽然人的心是这样子，可是却发生二十九节的事情。既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里哈。那当时他们讲十字架是木头，因为当时的十字架是用是用一根粗很粗的树干，那不会去不会去好像把它呃用用什么砂纸啊，把它把它弄得比较光滑一点，没有哈，是是树干砍下来直接就做那个直的柱子哈。所以一般人就把十字架称为木头哈，称为木头，呃、是一个很粗的很粗的。很粗的一个树干，那可是呢，神却叫他从死里复活啊、哦！虽然人的心意是要耶稣死，可是神却叫耶稣复活，所以神所做的常常都是出人意外、意外当中的哈、哦。我们接下来看三十一节啊、呃，那从加利利同他上耶路撒冷的人多日看见他，这些人如今在民间是他的见证哈、哦。所以在耶稣耶稣呃最后最后那一周进圣城之后的。逾越节的晚餐吃完之后，耶稣就带着门徒，带着三个门徒到克西马尼园去祷告。啊，在那个地方祷告完之后呢，那以卖主的犹大就带了带了那个兵丁，就来那个地方把耶稣逮捕了。然后耶稣就被被接受审审讯，然后一直被带到带到隔天被带到彼拉多面前判处死刑，然后钉十字架。然后钉十字架之后呢？他到了下午三点钟，他就断气，就肉体的生命就死亡了。可是他没他没有停在那个坟墓里面，到到了礼拜天，到了主日的时候，耶稣就复活了哈。那复活的时候，他对门徒显现，所以这边讲的是对门徒显现之后的许多日子里，他像那些从加利加利利一路跟随他到耶路撒冷的人显现。所以最早的第一批门徒，主要都是从加利利那个地方跟耶稣在一起，因为一开始护照门徒的时候，他是在加利利那边护照的哈。那现在这这些人呢，都成为他的见证人，向以色列人做见证哈。所以啊、呃，做主见证的人的有一个很重要的条件，就是要跟主住在一起，与主同住。我们说耶和华撒玛就是与主同住，然后与主同行啊，都可以常常看见看见耶稣，而且去经历。耶稣的，这样就可以做主的见证好，接下来我们看三十二节，我们也报好消息给你们，就是那应许祖宗的话。那新普学的翻译是说，今天我们在这里是要把这个好消息带给你们，然后就冒号，冒号就是他要讲这个这个好消息讲的是什么？那上帝给我们祖宗的应许，那我们要接着呃呃三十三节，现在已经借着耶稣的复活，为我们这些子孙成就了哈，所以。保罗要讲的好消息就是，上帝给他们祖宗的应许呢，祖先的应许呢，已经借着耶稣的复活，为这些为这些后来的这些呃犹太人的子孙就成就了。接下来他啊、呃，保罗也用了引用了诗篇第二篇，诗篇第二篇上记着说：“你是我的儿子，呃，我今日生你。”这是在诗篇的第二章的第六节第七节啊、呃，诗篇的第二章的第六节第七节哈、哦，我已经立我的君在西安我的圣山上了。受高者说：“我要传圣旨。耶和华神对我说：你是我的儿子，我今日生你。我今日生你。那我今日生你。同样的，在那个在马可福音，在马可福音的第一章的第十节十一节，当耶稣受洗的时候，啊，当耶稣受洗的时候，他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上。”又有声音从天上说说什么呢？有有又有声音从天上来说，你是我的爱子，我喜悦你哈，你我喜悦你。所以这个是耶稣受洗的时候，从天上有声音说，你是我的爱子，我喜悦你。那啊，在路加福音的第三章二十二节也有类似的话，也也是一讲讲说你是我的爱子，我我我想这个地方我们就不去看它了哈。可是按照这里就这一段经文的说法。必须要等到主耶稣从死里复活的时候呢，其实才被神认定他的出生哈。那为什么会这样子？因为在在这个永恒的国度里面。耶稣一直都是神的独生子啊！因为耶耶稣不是不是受造物哦，耶稣是创造主哦，三位一体的神是创创世的时候就在那里，所以耶稣并不是神所创造的，不是哦,哦那三位一体的神一开始就在那里，他本来就是神的独生子，可是必须要从耶稣死，耶稣从死里复活之后呢，其实才才产生了。很多神的儿子哈，这在希伯来书的第二章的第九节、第十节哈，所以我们说耶稣当耶稣复活的时候，他可以可以在许多弟兄的当中做长子，或者是说另外一个地方的说法是什么？耶稣是借着复活成为成熟的果子嘛？成熟的果子，那我们也是也是接下来的果子，所以要要从要等到耶稣从死里复活，其实才才产生的神的许多儿子，所以才会讲有我今日生你啊，到到耶稣复活的时候，这个应应许这个应许就是。实现了哈，所以如果把这节经文应用在我们身上的话，神的儿女，我们非常需要敞开心门，接受复活的主。那这个时候，我们就可以得到一个新的生命，我们就可以做神的儿女。所以，我们也必须要借着主耶稣复活的生命而活，才是神所喜悦的儿子啊。所以，从这段经文里面，我觉得对我们的提醒是这个样子。好，三十四节论到神。叫他从死里复活，不再归于朽坏。就这样，我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。哈，那新福音翻译是说：“我应许赐给大卫的神圣祝福，我要赐给你们。”那是什么呢？就是死里复活，或会从死里复活。那好，接下来三十五节又有一篇上说：“你必不叫你的圣者见朽坏啊，必不叫你的圣者见朽坏。”我想这个彼得的彼得的论述，彼得的讲到也讲到这个部分不多说哈、啊。那这这边的经文就是引用诗篇的十六章的第十节，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。好，我们接下来看三十六节。大卫在世的时候遵循了神的旨意，就睡了。啊、那那挂号里面，挂号里面这一句话，大家可以特别看一下哈。或、哦、这一句话其实也被翻译作：大卫按照神的旨意服侍了他那一世的人，就睡了。然后呢，归到他祖宗那里，一见朽坏。所以啊、呃，这边讲的是大卫。其实大卫的尸体肯定是腐烂的哈，大卫的尸尸体肯定是肯定是朽坏了。所以前面那一节经文，你的圣者绝对不是指大卫啊。那保罗要说的是，这个地方要讲你的圣者不是指大卫，而是指主耶稣哈。所以任那从此从这段经文我们可以看得到，我们说呃刚刚那句经文是说大卫按照神的旨意服侍了他那一世的人就睡了哈。所以任何人不管他是多多么符合多么。爱神多么遵循神的旨意，也只不过能够服侍他那一世的人就要睡了哈。一个人很难服侍很多个世代的人哈，所以，所以这是给我们一个提醒。那同时呢，神对每一个每一个蒙恩的人哈，领受他使命的人，都有他世代性的旨意。所以，呃，鼓励弟兄姐妹，我们要很很注意，神会给我们自己的使命。你可能你爸爸很爱主，或者是你的孩，你的鼓励，希望你我们的子孙都很爱足，可是我们不能因为前代前一代好像留下一些属灵的余印，我们就游手好闲不行。那我我们也不能说，好像这一代跳过没关系，我们就等下一代的努力。那我们就好像在那边享受安逸，不要这样子哈。我们必须为神，我们必一定要为神在，在在这个世代的旨意，要好好的活下来，好好的为主而活，好好的为主而活。那只有那些把神托付给他们，那一关于那个世代的使命完成的人，才可以在主的主的怀中安然的睡去哈。那好，我们来看三十七节，唯独神所复活的。他并未见朽坏，所以这边就讲的是主耶稣，呃，神使主耶稣复活了，所以主耶稣呢未见朽坏，主耶稣的坟墓是空的哈、哦。那所以如果我们仔细来看这一段、这一段、这一段这个、这一段经文的时候呢，我们可以看到保罗的这一篇、这一篇讲到他从以色列人出埃及开始哈，他回顾他们的历史，怎么从埃及。进入到旷野，怎么出埃及呢？然后出埃及之后进入旷野，然后进入旷野之后四十年之后呢？神又带他们进入到应许之地，然后在那个地方寄居，一直到大卫的时代。然后，然后接下来保罗完全省略的从。所罗门一直到尼西米、马拉基、马拉基中间这一段历史完全跳过去哈、哦，那直接就讲到那个基督、基督、基督徒的这个运动开始哈、哦。那这边其实讲到说，在昨天的经文说，从大卫的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣哈、哦。所以神已经从大卫的后裔当中立了立了人子耶稣。那的呃,呃，那可是我们从。呃，保罗的讲道里面蛮有意思。我们昨天说他抬举他们在出埃及的时候，他拣选了他们的祖宗嘛。那神抬举他们，让他们生养众多。在埃及那四百年，他们比埃及人还会还会生啊。从雅各子带了七十几个人到埃及去，没有想到四百年之后，他们离开埃及的时候，竟然竟然光是成人的男子，从二十岁到六十五岁就有。就有六十万人，就有六十万人之多哈、哦，所以这叫叫抬举他们。然后在旷野当中的四十年，神容忍他们，神抚养他们啊。然后，然后呢，当当他们要求立王的时候，当要求立王的时候，他们就给他就给他们一个扫罗王，给到一个扫罗王。那扫罗王，扫罗王不是神所神的心意的人哈、哦。然后就是神又另外立了一个新王，就是就是那个大卫王，这、就是合神心意的人。所以我们可以看到在，在在这个当中。在这个当中，然后接下来讲到大，讲到那个耶稣就是大卫的子孙，那可是以色列人没有认出耶稣来，就把耶稣定在十字架，埋在坟墓的里面哈、哦。可是保罗说，神却叫他从死里复活，所以整篇。就整天保罗要讲的信息，其实就是神的主权啊！神的主权彰显在这些事情的当中。神先拣选、高举、引导、引导他的百姓，然后在旷野的当中呢，就忍耐了他们四十年，抚养了他们四十年。神同时又灭了迦南七国，把那个那个七族、把那个土地就赐给他们。在他们遇到困难的时候，神给他们设立了士师。当他们求一个王的时候，神就把扫罗王给了他们，然后神又废除了扫罗，兴起大卫为王，哈！然后就是所罗门的。历史，然后这个地方没有讲哈。那个时候，那个时候其实一直到耶稣时代的人，那个时候他们没有王哈，他们他们也没有,没有什么祭司，也没有什么先知，在在当中其实蛮蛮辛苦的，因为啊、呃，归回的民归回在呃以以耶路撒冷的人，他们生活在罗马的罗马帝国的统治之下是没有盼望的哈。在在以色列人在这群犹太人没有盼望的时候，神就刺下耶稣了哈。所以虽然。以色列人、犹太人不断的、不断的失败，他们是上帝的选民，可是他们却没有执行上帝的使命，哈、啊。那可是，即便是在在人人们失败的时候，神还是赐下恩典给我们，赐下耶稣给我们，赐下盼望给我们。所以，保罗在安提阿教会这个地方所说的话，就显示了神奇妙的恩典。虽然人失败啊，可是。人神还是给我们恩典，这是我们一直要留意的事情哈。神好像看起来很很，好像非常有权威哈，可是神也是爱我们的，所以对人的失败，其实他是很知道的，可是他没有他没有定罪人的失败，他反而是每次在人们失败的时候呢，像像百姓。百姓在旷野显显出来的这些背叛啊、背逆啊，啊，虽然看起来是失败的，可是神还是容忍他们，还是像慈父一样继续的抚养他们。然后当当他们刚愎自用的时候，他们想要拒绝拒绝神的主权，想要跟神要一个王的时候，他也是一样，也是一样，也是容忍他们，也是给他们一个王，按照他们的心意。然后最后在这个这个阶段呢，在。保罗这个时代呢，他们的罪就杀了，杀了耶稣，那把耶稣把耶稣定罪哈，那所以我们看到整个保罗所讲的，好像不断的人失败，那神又神又给人开了一条出路，所以所以保罗要向会堂的这群人讲的是说，其实不是失败，而是加在上面的恩典，啊，加在上面的恩典。一次又一次，神给我们恩典。那所以其实，因为神的恩典从最早就有了、哦。因为神拣选以色列成为上帝的选民，然后神给他们忍耐，神神忍耐他们，抚养他们，这也是恩典哦。这是忍耐的恩典，还有抚养的恩典，还有呢，接下来神给他们管教的恩典，管教其实也是一个恩典哦，因为。相对管教的是任凭吧，任凭他们所以神管教他们，他们想要扫罗他就给他们，他们要求事士他就给他们，所以好让神要做这些事情是要让他们明白失败，他们的他们求一个王到底是什么意思，然后人人的王是有限的哈，所以他又把大卫给他们，那大卫大卫给给他们有很多很多的恩典哈，那那最后神神给。以色列人一个救主哈，这是这是最最好的消息哈，这是最最好的消息了。所以我们可以看到啊，保罗就把这三这些这些事实就告诉他们，这是这是保罗的这一篇道，这篇道最主要他想要表达的，这就是好消息，不是靠我们自己能够做什么，靠着人只能不断的失败。啊，他告诉他们，你看你们的祖先失败了，在不同的不同时代都是失败了。可是神给我们恩典，在人的失败当中，神就给我们恩典。那最后这个最好的消息呢，就是耶稣来了，耶稣就是他们所期待的那一位啊。这是保罗他在他的信息里面想要表达的。好，接下来我们有一些时间来默想这段啊，从这段经文衍生出来的题目。好，第一题是啊，每次读圣经的时候呢，要存着自己要领受神的话的态度来读哈、啊，千万不要。为别人读圣经，那这给你什么提醒？那请问你有没有曾经用？用经文来提醒身旁的人，却忽略了自己该做的部分呢？好、啊，第二题，保罗的信息受到训到了斯蒂凡很大的影响哈、啊。他其实跟你如果对照，他跟斯蒂凡的讲道，实际上有很多部分是蛮靠近的哈、啊。因为相信斯蒂凡训道的时候，虽然保罗在旁边，那时候还叫扫罗，他帮别人看守衣服，他好像表面上他也喜悦，可是呃、啊、斯蒂凡讲的他也听进去了，然后这个这个这篇道就烙印在他的脑袋的里面。那请问？请问弟兄姐妹，哪一位哪个人对你的生命有很大的影响力呢？直到今天，他可能他可能已经,已经不在你的身边很久了，可是他对你现在还是有影响力。那为什么？好，第三题，在回顾以色列的历史的当中，可以看见他们犯了很多的错误包括在旷野中不断的埋怨神。那进迦南之迦南地之后，像 s m 撒 e 耳要求一位王，那他们包括到了到了耶稣时代，他们没有认出耶稣就是基督，甚至把耶稣都杀了。那这给你什么提醒啊？最后在回顾以色列的历史的当中，我们看见即使以色列人不断的失败，可是看见神还是给我们许多的恩典哈，包括绝拣选的恩典、忍耐的恩典、抚养的恩典、管教的恩典。那想想看，从信主到现在，你从主耶稣这边领受了什么恩典？我觉得我领拣选的恩典也有了，神忍耐给人的恩典也有抚养的恩典也有，管教的恩典都有、啊、你可以检视自己看看，你得到什么恩典。好，弟兄姐妹，我们要来祷告了。首先，我们就祷告，我们就为了、呃、神给我们一切的恩惠，从信主到现在，我们我們为神所给予我们的一切的恩惠，我们就向神，现在我们的感恩，我们就一一起来祷告。主啊，谢谢你为孩子从信主，从一九九八信主一直到今天已经二十五年了，啊，为这二十五年来你给我一切的恩惠，还是要向你来感恩，向你献上赞美。谢谢你给我，谢谢你拣选我，谢谢你，谢谢你在一路的当中引导我、供应我，也是也忍耐我，跟、啊、就就是一路的看到你这样的这么多的恩惠、啊、今天早晨再一次向你献上我的感恩跟赞美。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你。我们继续来祷告，我们像上神来祷告，宣告神是那位可以为我们开辟道路的神啊。虽然很多有的时候我们会失败，可是我们的神是永远不失败的神。让我们学习来依靠这位神，我们就去开口来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们再次来到你面前向你来祷告，在信主的过程的当中，孩子知道自己真实跌跌撞撞的，很多时候还是软弱，很多时候还是失败。但是主，你永远不失败啊！你永远在旁边啊！真的是愿意用你的恩典来带我。我、啊、是的主啊，谢谢你，我、啊、是的今天早晨再次来到你面前向你来祷告。你稍微为我们开道路的神，让每一位神的儿女找到这个诀窍，就常来到你面前来求告你。是的主啊，谢谢你，谢谢主，谢谢主，赞美你。所以我们作为一个。祷告就是啊，我们相信神的恩典永远够用哈，让我们就是常常来到神的翅膀下隐秘处，让我们常常来到神的私恩宝座前，为了撒得雷、睡门会做随时的帮助。我们这里开口来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们再次来到你面前，向你来祷告啊，知道你的恩典永远够用。即使我们在困难的时候，即使我们在疾病的当中，我们相信你的恩典永远够我们用。让我们就是常常来到翅膀下隐密处，跟你紧紧的连接在一起。你说你是葡萄树，我们是枝子。让带领每一位神的儿女，让我们紧紧的连接与你，让我们时常来到你的恩宝座前，为了少得连续做恩。得得，利言去蒙恩会做随时的帮助，是吧？谢谢你与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚。当我们在看那个初代教会，彼得也好，保罗也好，斯蒂法也好，他们讲那个信息，我们就越来越清楚。其实福音很简单哦，那个好消息很简单，好消息真的很简单，就是去信靠这位神，那就够了。好，祝福大家有美好的一天，有得胜的一天。我们明天早上见，拜拜。